1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Es ist gar nicht so einfach, ein Leben zu führen, das Gott und sein Geboten und Gottes Werten gewidmet ist. Menschen, die das machen, können nicht einfach mit dem großen Strom schwimmen. Sie können nicht einfach mitmachen, was die meisten machen und denken, was die meisten denken. Sie denken vielmehr darüber nach, was gefällt dem Schöpfer, was ist ihm wichtig. Hören Sie dazu Psalm 26. »Herr,
0: schaffe mir Recht«, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz, denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen. Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen.
1: Soweit Psalm 26, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Roberto Tappert aus Berlin.
2: Was für ein mutiges Gebet, welches David hier im 26. Psalm vor Gott bringt mutig und voller Zuversicht. Fast scheint es mir, dass es etwas zu viel Verwegenheit ist, mit der hier David Gott gegenübertritt. Zu diesem Eindruck bin ich beim Lesen gekommen, als ich mir die Frage gestellt habe, ob ich es denn auch so formulieren würde. Ich bin unschuldig, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich glaube nicht, dass ich das so furchtlos vor Gott aussprechen könnte. Schauen wir uns noch einmal an, was David in diesem Psalm über sich sagt. Ich bin unschuldig, prüfe mich doch. Erforsche meine Nieren und mein Herz, das heißt, schau in mein Inneres, dahin, wo Menschen, die nur das Äußere vor Augen haben, nicht blicken können. Sieh du, Herr, meine Seele und meinen Geist, prüfe meine Gedanken und Gefühle und beurteile du meine wirkliche Motivation. Erkenne, dass ich unschuldig bin. Und außerdem, so sagt es David, habe ich keinen Umgang mit den falschen Personen, mit Menschen, die ein unordentliches, gottloses Leben führen. Mit solchen, die mit Schadenfreude, Gehässigkeit, Betrug und Gewalt umgehen, von denen halte ich mich fern. Ich dagegen halte mich an den Ort, wo du bist. Wo man deine Ehre kennt, dort verkündige ich deine großen Taten. Das alles sind ziemlich kühne Aussagen Davids. Ich würde mich nicht wagen, so vor Gott aufzutreten. Dafür kenne ich mich zu gut und weiß, dass ich weder mit meinen Worten noch mit meinen Taten immer unschuldig bin und schon gar nicht mit meinen Gedanken und Gefühlen. Da bin ich oft froh, dass Menschen nicht in mich hineinschauen können. Und ich erschrecke, wenn mir mal wieder bewusst wird, dass ich mich vor Gott nicht verstecken kann. Nein, ich bin nicht unschuldig und ich kenne auch keinen Menschen, der das mit Recht von sich behaupten könnte. Beim Lesen der Aufzählungen Davids erinnerte ich mich an eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Da ging es um einen Pharisäer, also einen jüdischen Schriftgelehrten. Und um einen Mann, der war von Beruf Zöllner. Zur damaligen Zeit war das ein zutiefst verachteter Beruf. Und dieser Pharisäer stand vor Gott, betete und dankte ihm, dass er besser war als andere Menschen. Dafür, dass er kein Betrüger war und kein Ehebrecher. Auch dafür, dass er einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und den alltäglichen Dingen des Lebens hatte. Also eigentlich viel Gutes, was auch Jesus sicherlich anerkannte. Trotzdem bescheinigt er ihm, dass ihn das alles vor Gott nicht rechtfertigt. Im Gegenteil, der Zöllner wurde gerecht gesprochen. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Der eine war voller Stolz auf das, was er vor Gott aufzuweisen hatte. Darauf, dass er sich vor Gott so gut vorkam. Der andere, ein sündiger Mensch, stand erschüttert vor Gott und wusste, dass er vor ihm nicht bestehen kann. Er bat um Gnade, weil er sich seiner Schuld bewusst war. Und er wurde gerechtfertigt. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich ein paar Aussagen Davids bisher ausgelassen habe. Die möchte ich nun mit Ihnen betrachten, damit wir den Psalm, der ja ein Gebet an Gott war, richtig einordnen können. Wir wissen heute nicht mehr, in welcher Situation sich David damals befand. Aber wir können es ein wenig heraushören aus dem, was er sagt. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Es heißt sogar, raffe mein Leben nicht dahin mit den Blutdürstigen. War David in Lebensgefahr? Vielleicht. Wenn ich das so lese, scheint es mir so. Doch wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn wir nur den Schau doch wie gut ich bin-Katalog vor Augen hätten, wäre ein Vergleich mit dem Schriftgelehrten aus der Erzählung Jesu wohl gerechtfertigt. Dann wäre David demselben Problem auf den Leim gegangen wie dieser der Selbstgerechtigkeit. Recht und Gesetz ist eine juristische Angelegenheit. Schuldig oder unschuldig, in der Regel wird vor Gericht eins von diesen beiden Urteilen gefällt. Das Urteil Mangel an Beweisen können wir hier auslassen, weil das vor Gottes Gericht nicht möglich ist. Schuld oder Unschuld, zu unserem Glück gelten vor Gott nicht nur diese beiden Urteile. Oder doch? Einmal wird Gott auch über mein Leben ein deutliches Urteil sprechen, und das wird schuldig heißen. Dabei hätte ich es gern anders. Könnte Gott nicht mal ein Auge zudrücken, mal nicht so kleinlich sein und alles ganz genau beurteilen? Aber meine guten Taten, die sollte er natürlich nicht vergessen. Sie merken wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Nein, ich bin kein schuldfreier Mensch. Und ja, ich brauche Gottes Rechtfertigung. Seinen Schulderlass, denn Jesus hat am Kreuz von Golgatha meine und ihre Rechtfertigung bewirkt. Und wenn wir uns schon mit der Juristik beschäftigen, dann heißt das auf Juristendeutsch Exkulpation. Und das heißt nicht weniger als völlige Schuldbefreiung. Ich bin nicht schuldlos, das wird mir jeden Tag deutlich. Aber doch bin ich für Jesus ohne Schuld. Und das ist ein scheinbarer Widerspruch, welcher sich aber am Kreuz Jesu auflöst. Schuldbefreiung. Deshalb tut David auch zwei Dinge. Er weiß, dass er in den Dingen, für die Menschen ihn anklagen, unschuldig ist. Aber vor seinem Herrn und Gott ist er es nicht, und das weiß er auch. Und gerade deshalb braucht er seine Hilfe. Vielleicht konnte er in seiner Lage nicht mehr selbst für sein Recht vor den Menschen sorgen und kämpfen. Aber er wusste, an wen er sich wenden konnte. Was auch immer die Anschuldigungen gegen David waren und welche Nöte und Probleme wir heute haben, David wandte sich an Gott, und das ist auch unsere erste Adresse. Die Schuldlosigkeit, die David betonte, galt nichts vor Gott. Und das wusste er. Herr, erlöse mich und sei mir gnädig. Ist weit mehr als nur die Bitte um Hilfe in einer verzwickten Lebenssituation. Es ist die Bitte an Gott, ihm recht zu sprechen vor Menschen. Aber vor allem vor ihm, vor Gott selbst. Ich möchte Davids Gebet, erlöse mich und sei mir gnädig, auch gern zu meinem Gebet machen. Gott recht sprechen lassen vor Menschen, aber ganz besonders vor ihm. Begnadigt und freigesprochen von Jesus, der am Kreuz von Golgatha meine Schuld getragen hat.
1: Bitte eines Unschuldigen, das war Thema in Bibel heute. Nachgedacht über Aussagen aus Psalm 26 hat Roberto Tappert aus Berlin. Bibeltexte nachlesen können Sie im Internet auf bibleserver.com.